0: hr-info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. 32 Tonnen schweben durch die Luft. Ein riesiger Kran hebt einen teuren Lkw von der maroden Salzbachtalbrücke. Dort stand der Laster ganze drei Monate. Eigentlich sollte der Speziallaster mit seiner besonderen Technik die Salzbachtalbrücke untersuchen. Doch es kam anders. Mitte Juni, kurz nach dem ersten Einsatz, kommt die Hiobs-Botschaft. Die Brücke ist einsturzgefährdet, der Lkw darf nicht bewegt werden und steht drei Monate lang einsam und verlassen auf der gesperrten Brücke. Es wird sogar geplant, ihn mit der Brücke zusammen zu sprengen. Doch jetzt kam die Rettungsaktion. Die war alles andere als leicht. hr Inforeporterin reporterin Birgitta Söling war dabei.
2: Erst muss der Autokran mal sicher stehen und kriegt noch ein paar Stahlplatten untergeschoben. Dann fährt er seinen langen Teleskoparm aus in Richtung Brücke. Daran baumelt eine Hängevorrichtung, die wie ein Trapez im Zirkus aussieht. Joachim Niesner verfolgt das alles gebannt. Denn der gelbe Laster oben auf der Brücke gehört dem Unternehmen, dessen Geschäftsführer er ist.
3: Es haben viele mitgefiebert in den letzten Wochen. und Ich hoffe, dass auch ganz viele heute die Daumen drücken, dass alles gut geht.
2: Die Spannung ist tatsächlich mit den Händen zu greifen, je länger die Vorbereitungen sich hinziehen. Es ist eben doch nicht so banal, ein 32 Tonnen schweres Baufahrzeug von einer Brücke zu heben. Eine gute Stunde später als geplant ist es dann soweit. Die schweren Stahlseile spannen sich an. Matthias Achauer von der Autobahn GmbH des Bundes.
3: Der Lkw wurde jetzt an mehreren Achsen angeschlagen. Dazu wurden halt ein paar Radmuttern entfernt, um diese Haltekonstruktion dann zu befestigen. Und letztendlich wurden die dann eingehakt und der Lkw wurde angehoben. Das sind alles Stahlketten, die auch für diese Last ausgelegt sind.
2: In sanftem Bogen schwenkt der Autokran den Lastwagen seitlich von der Brücke und setzt ihn behutsam auf der darunterliegenden B263 ab. Dort steht er dann wieder sicher auf seinen Rädern und sieht so aus, als hätte er nicht mal einen Kratzer im Lack. Matthias Achauer ist zufrieden.
3: Ein Knackpunkt war sicherlich, ob der LKW wirklich gerade in der Luft steht. und Das hat recht gut geklappt. Er war nur ganz leicht äh, schräg. also Das Gleichgewicht haben wir gefunden.
2: Mit diesem Spezialfahrzeug kann man Brücken von unten untersuchen. Die Autobahn GmbH hatte das nagelneue Fahrzeug genau dafür gemietet, um den Abriss der Salzbachtalbrücke vorzubereiten. Doch dann kollabierte ein Brückenlager. Ein Pfeiler stellte sich schräg, die Fahrbahn sackte ab und der 700.000 Euro teure Laster durfte nicht mehr bewegt werden. Am Anfang gab es sogar Überlegungen, den Laster mit der Brücke in die Luft zu jagen. Joachim Niesner ist heilfroh, dass jetzt stattdessen die Bergung geglückt ist.
3: Wir ja, natürlich happy und erleichtert. Das Gerät ist wohlbehalten auf der Erde angekommen. und Wir können es wieder in Empfang nehmen und können mit losfahren.
2: Die Salzbachtalbrücke ist mittlerweile wieder so weit stabilisiert, dass man darunter arbeiten darf. Gerade werden die Bahnstrecke, die Bundesstraße und das Klärwerk gesichert. Läuft alles nach Plan, wird die Brücke Ende Oktober, Anfang November gesprengt.
1: Rettung für den verlassenen Laster von der Salzbachtalbrücke. Ein riesiger Kran hat ihn von der maroden Brücke gehoben. Der Laster war noch nagelneu und 700.000 Euro wert. Über die spektakuläre Aktion informierte uns Birgitta Sölling. Vor der Corona-Pandemie lief es für den Frankfurter Flughafen wie am um Schnürchen. Es gab so viele Flüge und so viele Passagiere, dass sogar ein drittes Terminal dazukommen sollte. Die Bauarbeiten waren auch schon losgegangen, aber durch die Pandemie gab es dann eben einen heftigen Dämpfer. Mittlerweile geht es für den Frankfurter Flughafen wieder langsam aufwärts. Es gibt wieder mehr Passagiere, aber natürlich noch lange nicht so viele wie vor Corona. Ein neues Terminal bräuchte der Flughafen also derzeit gar nicht. Dennoch wird weitergebaut. HR-Info-Reporter Roman Warschauer hat sich angeschaut, wie die Baustelle am Frankfurter Flughafen aktuell aussieht.
3: Der Rundgang auf der Baustelle des Terminal 3 beginnt am Terminal 1 auf der gegenüberliegenden Seite des Flughafens. Denn das 4 Milliarden Euro teure Ausbauprojekt macht sich auch hier bemerkbar. Der Flughafenbetreiber baut eine neue Passagierbahn, die die bestehenden Terminalanlagen mit dem Neubau im Süden verbinden soll. Und dafür wird schon kräftig gebaut. Auch in dem engen Bereich vor dem Terminal 1. Hier entsteht eine der neuen Stationen für die Bahn. Mehrere Meter über dem Boden gelagert auf 22 sogenannten Baumstützen im laufenden Betrieb. Eine Herausforderung, sagt Fraport-Sprecherin Jana Schäfer.
4: Weil diese ganzen Baumstützen müssen einzeln angeliefert werden. Das wird wahrscheinlich Anfang nächsten Jahres passieren. Dass in jeder Nacht eine Baumstütze angeliefert und aufgestellt wird. Immer so ab 23, 24 Uhr bis morgens 4, 5 Uhr haben die Bauarbeiter Zeit, um dann quasi die einzelnen Baumstützen aufzustellen.
3: Tagsüber sollen die Einschränkungen für die Passagiere möglichst gering ausfallen. Doch nun nach Süden zur eigentlichen Baustelle. Auf 700.000 Quadratmetern Fläche wird hier gebaut. Etwa 40 Kräne ragen in den Himmel. Und 600 bis 700 Menschen arbeiten derzeit hier, jeden Tag. Beim Hauptgebäude des Terminals ist man bereits bei der obersten dritten Ebene angekommen. Eine ganz entscheidende Ebene. Christian Bierendt, Gesamtprojektleiter für das Hauptgebäude.
0: Ja, Das ist also hier die spätere Check-In-Halle. Hier kommen also wie gesagt die Passagiere an und checken ein.
3: Diese Check-In-Halle wird einmal sehr luftig werden. Was fehlt, ist nur noch das Dach. Bisher sieht man nur ein rund 18 Meter hohes blaues Stahlgerüst. Während das Hauptgebäude noch im Rohbau ist, sind andere Teile des Terminals schon deutlich weiter. zum Beispiel die Flugsteige, die bis zu 600 Meter langen Gebäude, die sich wie gespreizte Finger auf das Flughafenvorfeld erstrecken. Hier ist teilweise schon die Fassade fertig. In einem Flugsteig, im Flugsteig G, wird sogar schon die Technik verbaut. Und dennoch, Stand jetzt, wird er, wie das gesamte Terminal, wohl Corona-bedingt erst 2026 in Betrieb gehen, wie Flughafensprecher Christian Engel erklärt. Flugsteig sind wir schon baulich sehr weit, so dass wir ihn in den größten Zügen auch Anfang nächsten Jahres fertigstellen werden. Und äh, dann warten wir, bis das, die Nachfrage, die Passagierennachfrage wieder auf dem Niveau ist, um ihn dann in Betrieb zu nehmen. Und von dem Zeitpunkt im nächsten Jahr bis dann zur tatsächlichen Inbetriebnahme brauchen wir bloß ca. ein Jahr noch für letzte Vorbereitung und dann können wir ihn relativ flexibel an den Markt bringen.
1: Baustellenbesichtigung am Frankfurter Flughafen. HR-Inforeporter Roman Warschauer hat sich angeschaut, wie weit die Bauarbeiten für das dritte Terminal sind. Ein rund 1300 Quadratmeter großer Albtraum. Der hat eine junge Familie aus Bad Entbach regelrecht verfolgt. Eigentlich träumte sie von einem idyllischen Häuschen im Grünen. Dafür hat die Familie ein Grundstück gekauft. Doch kurz darauf der Schock. Das Gelände ist komplett verseucht mit Öl, Asbestmüll und anderen giftigen Abfällen. Nach sieben Jahren Rechtsstreit hat die Familie jetzt mit der Verkäuferin eine Einigung erzielt. hr Inforeporterin Rebecca Diekmann war bei der Verhandlung vor dem Marburger Landgericht dabei. Und wir haben sie vor dieser Sendung gefragt, was genau ist denn bei der Verhandlung herausgekommen? Die Amagans haben ihr wichtigstes Ziel erreicht,
4: sie sind dieses verseuchte Grundstück endlich wieder los. Die Verkäuferin zahlt ihnen den Kaufpreis von 55.000 Euro zurück und auch noch eine Entschädigung für Sanierungsmaßnahmen, die schon auf diesem Grundstück angefallen sind. Allerdings ist das nicht so viel, wie die Familie eigentlich gefordert hatte. Die Amagans wollten 20.000 Euro, sie bekommen jetzt aber nur 7.000 Euro Entschädigung. Die Anwältin der Verkäuferin hatte ihnen mehr angeboten, aber nur dann, wenn die Familie das Grundstück behält, und das kam für Suheila Ermagan überhaupt nicht in Frage. Mir geht's auf jeden Fall jetzt viel besser, und ich bin auch froh, dass das Thema Grundstück endlich immer abgehakt ist und wir nach vorne schauen können, nicht immer zurückblicken und diesen Albtraum immer im Kopf haben. Ja, das Ganze ist schon sehr, sehr bitter. Sie haben viel Geld verloren und es ist auch Lebenszeit verstrichen. Der Emma Gans haben mir erzählt, sie wollten eigentlich ein Haus mit Garten und Sandkasten haben, als ihre Kinder klein waren. Die Kinder, die waren heute im Gericht dabei. Das sind jetzt Jugendliche. Die brauchen keinen Sandkasten mehr. Und warum ist dieses Grundstück eigentlich so verseucht? Das hat die Richterin noch mal alles sehr schön zusammengefasst. Das Grundstück hat früher mal der Deutschen Bahn gehört. Und die hat da ihre Bahnschwellen imprägniert. Die sind so in Holzschutzmittel eingetaucht worden. Und danach hat eine Heizölfirma das gekauft und da ihre Tanks gelagert und befüllt. Es gibt zum Beispiel auf diesem Grundstück ein großes gemauertes Becken. Die Verkäuferin hatte der Familie wohl gesagt, dass das mal ein Schwimmbad werden sollte. Aber in Wahrheit war das eine Ölauffangwanne und bei Baggerarbeiten haben die Ermagans dann festgestellt, dass der Boden wirklich metertief kontaminiert ist. Es ist wohl so richtig ölig, schmierig und weich da und dann ist da auch noch jede Menge Sondermüll entsorgt worden, zum Beispiel Asbest und auch Teerpappe. Wie
1: geht es denn jetzt weiter für die Beteiligten?
4: Für die Verkäuferin steht jetzt noch ein Strafprozess an. Sie ist ja schon vor dem Amtsgericht verurteilt worden wegen schweren Betrugs zu neun Monaten Haft auf Bewährung, aber sie hat Berufung eingelegt. Dafür gibt es aber noch keinen Prozesstermin, weil da noch ein Gutachten fehlt. Ja, die Ermagans können also jetzt erstmal einen Schlussstrich ziehen. Sie haben auch ein Haus inzwischen zur Miete gefunden und sie
1: haben auch das Thema Eigenheim noch nicht komplett abgeschrieben sagt Rebecca Diekmann über einen langen Rechtsstreit vor dem Landgericht Marburg. Eine Familie aus Bad Endbach hatte geklagt, weil sie ein Grundstück gekauft hatte, bei dem sich herausgestellt hat, es ist verseucht. Jetzt ist die Familie das Grundstück wieder los und bekommt eine Abfindung. Ja, während bei manchen Grundstücken und Gebäuden nichts mehr zu retten ist, gibt es manchmal historische Gebäude, die zwar marode sind, aber mit viel Einsatz noch zu richtigen Schmuckstücken werden. Immer wieder engagieren sich Vereine, aber auch Privatpersonen, um eben solche historischen Denkmäler zu retten und sie zu erhalten. Und genau dafür wird der hessische Denkmalschutzpreis verliehen. Wer ihn dieses Mal bekommen hat, berichtet uns Petra Klostermann. Das
5: dreigeschossige Haus aus dem 17. Jahrhundert in der Gasse Angel 11 fällt durch seine zweifarbige Fassade in Gelb und Grün auf. Das kleine Haus ist in den 1920er Jahren erweitert worden. Die Jury lobt die einfühlsame Art, mit der der Eigentümer Architekt Peter Sichau das Haus in dieser Form erhalten hat. Markus Miller vom Schloss in Eichenzell bei Fulda ist Mitglied der Jury.
0: Beeindruckt hat die Jury, dass hier bei diesem Haus wirklich zwei verschiedene Zeitschichten in einer vorbildlichen Art und Weise erhalten und gepflegt worden sind. Durch diese denkmalpflegerische Umgehensweise hat es eine Seele bekommen, die man spürt, wenn man in das Haus reingeht. Und ich glaube, das haben alle Jurymitglieder, haben das toll gefunden und gemerkt, wie lebenswert es in diesem Haus ist, wie schön es restauriert ist und wie viel Sinn man für die Details gehabt hat.
5: Beispiele gefällig?
0: Da sind also die historischen Fenster erhalten worden, die sind restauriert worden. Die Wandfarben sind erhalten geblieben. Der terrazzo der Dielenboden ist, ist erhalten oder rekonstruiert. Also das ganze Haus strahlt eine sehr angenehme und lebenswerte Atmosphäre aus.
5: 1928 wurde das gelbe Haus aufgestockt. Die beiden Obergeschosse wurden grün verputzt. Zwei Farben waren damals schick, sagt Adrian Hehl von der unteren Denkmalschutzbehörde.
0: Dann hat man diesen grünen Kratzputz der Firma Terranova aufgebracht und diesen Putz hat der Preisträger, der Sichau, in enger Abstimmung mit mir, mit der Denkmalschutzbehörde exakt wiederhergestellt. Und das ist das Besondere dieses Hauses. Und dazu gehört ein Steinputz. Steinputz deswegen, weil man eigentlich einen Putz aufgetragen hat und hat ihn aber behandelt wie ein Steinmetz und im Prinzip so einen Naturstein imitiert.
5: Das Haus Angel 11 hatte in Fulda vermutlich als erstes diesen in den 20er-Jahren hochmodernen Kratzputz. Die Sanierung hat zehn Jahre lang gedauert.
0: Die Bauakte ist sehr dick. Die Planung hat auch lange gedauert. Wir haben viele Gespräche, mit diversen Bezirkskonservatorinnen aus dem Landesamt für Denkmalpflege geführt. Gut Ding will Weile haben, das trifft hier wirklich zu. Mir ist es lieber so, jemand braucht länger und macht es ordentlich. Und das hat sich ja letztendlich auch gelohnt. Also den Preis, den bekommt er aus meiner Sicht vollkommen zu Recht. Eine vorbildliche Leistung.
5: Ein Sonderpreis geht an die ehemalige Synagoge im nordhessischen Meißner Abderode. Dort wurde ein Lern- und Gedenkort in historischen Mauern verankert.
1: Petra Klostermann über den Hessischen Denkmalschutzpreis. Der geht dieses Mal an zehn Privatpersonen und Vereine. Sie kommen zum Beispiel aus Darmstadt, Fulda und dem Kreis Limburg-Walburg. Das Land Hessen ehrt die Preisträger, weil sie alte Gebäude vor dem Verfall retten. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast auf hrinforadio.de.